0: En welkom bij Perk Praten, de podcast van Formule 1 magazine. Mijn naam is Sjaak Willems en aan tafel heb ik collega's. André Venema, Daan de Geus, goedemorgen. En de gast vandaag ook weer eens, Jeroen Blekemoel, een leuk student, welkom. We gaan napraten over de Grand Prix van Frankrijk. Max Verstappen pakte daar zijn 27e zegen van zijn carrière. Maar nog veel belangrijker, het gaat naar Charles Leclerc, bedraagt nu 63 punten in het kampioenschap. Leclerc lag aan de leiding in de wedstrijd, had hem onder controle, maar maakte opnieuw... Een hele dure fout. Uh, zijn team treft uh, veel blaam dit jaar, maar deze is natuurlijk volledig voor de rekening van uh, Leclerc zelf. Jeroen, mijn eerste vraag aan jou was, hoe uh, gebeurt zoiets? Je hebt uh, net uh, rondelang uh, een, uh, nou ja, Max Verstappen achter je gehouden. Die zat constant binnen uh, nou ja, vijftien, soms wel. En dan is hij even, uh, even weg en dan maakt hij deze fout. Is dat een, nou ja, een, een gevalletje concentratieverlies of hoe, uh, hoe uh, kan je hem verklaren?
1: Ja, ze waren op dat moment natuurlijk wel volop in gevecht, maar virtueel. Um, Verstappen was sneller, want hij had net een nieuwe wand gepakt. Dus een, weet je, hij moest ook wel echt uh, ervoor gaan. Het, het verbaasde mij dat Ferrari niet meteen meedoek de pits in. Eigenlijk misschien wel weer meteen een uh, strategisch foutje. Want waarom doe je niet gewoon hetzelfde als de concurrent als je er toch voor ligt? Uh, want hij had het gaatje wel, ja, van tevoren, dus hij had ervoor kunnen blijven. Nu was hij er gewoon achter uit de pits gekomen, had hij misschien terug kunnen pakken. Maar ja, Leclerc wist gewoon, ik moet alles op alles zetten deze twee, drie rondjes. Ze zei het ook tegen Verstappen op de radio. Uh, nu uh, is het time to push. Hier staying out, push, push. Hetzelfde tegen Leclerc waarschijnlijk. Die radio heb ik niet gehoord, maar hij was natuurlijk volop aan, de, aan het knallen. En aan de andere kant, uh, ja, je hebt het, het verhaal met het gaspedaal. Uh, dus dat was zijn
0: eerste reactie inderdaad
1: he, in de auto. Kan, hij zei kan, dat, kan het zijn
2: dat ze dat, ze dat probeert te maskeren, Dat het weer een technisch probleem is?
1: Ja, ik sluit het niet uit. Uh, ik, eh, kijk, als je dat tegen Verstappen zegt, dan zegt hij uh, ja, zoek het uit. Ik zegt, zeg gewoon het gas Was kort. Maar ik heb erover nagedacht. En het zou theoretisch nog kunnen ook dat ze inderdaad zeggen van... Nou ja, Sorry, maar je moet hem echt even op, jou, uh, op jouw konto zetten, zeg maar.
3: Ja, hij was wel heel schuldbewust, vond ik. Hij trapte zichzelf ook helemaal de grond in, Leclerc. Maar ik, dat doet hij wel vaak. vaker. Oh, ja, nou, 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 dat bedoelt dat sowieso. Ja. Maar dan vraag je ook al van, is dat nou goed voor hem? Maar ik... ik Lijkt me toch, als je dat uh, ja, voor het team die je op je kin moet nemen... dat je dat iets uh, hoe zeg je dat iets, iets, iets correcter naar jezelf toe doet misschien. Iets, iets meer matter of fact. En dit was echt heel emotioneel, vond ik hem wel. Ja,
1: maar dat is inderdaad vaak en dat is ook niet goed, denk ik. Als je hem uh, zag hoe
0: hij langs de kant uh, ja, daar, ja. daar, daar <tacht> zat. ontroostbaar tranen in de ogen.
3: En jij was ook gelijk heel cynisch. Hij zei, uh, ja, ben ik dan te cynisch
0: <laughs> om te zeggen, is dat dan weer voor de bühne <tacht> of zo? Toen hij ze elma af had, had ik ook wel het idee dat ook echt wel... Uh,
1: het is geen, uh, hij heeft gewoon te veel van dat soort momentjes. Het is geen teamleider dan. En als, als Max dit zou hebben, dan uh, baalt hij ook echt wel. Uh, die had natuurlijk uh, kwalificatie uh, Jeddah vorig jaar. Ja. Maar ja, die ja. loopt terug, haalt zijn schouders op, geeft iedereen even een box <laughs> of weet ik het wat. En die, die staat er weer de volgende dag. Dat is gewoon een hele andere mentale instelling. En, en bij zo'n Leclerc blijft dat hangen, denk ik.
3: Is dat nou ook iets dat je denkt, van, hier kan hij van leren en het niet meer doen. Want we hebben dit al vaker van hem gezien natuurlijk. En hij blijft wel dit soort fouten maken. Is
1: het dan een soort inherent aan zijn manier van, van rijden of zijn mentaliteit? Ja, ja, denk ik wel. Hij is gewoon altijd... Uh, hij rijdt op 101%, zeg maar. En dan ga, gaat het af en toe fout. En uh, Max rijdt gewoon op 100%. Ze dus zijn even snel, zeg maar, denk ik, qua coureur, als je dus gelijke auto's geeft, denk ik ook dat het echt weinig scheelt. Alleen... Ja, het is, het is net die ene procent die hij altijd wat meer pusht en daarmee fouten maakt. En bij Max is dat gewoon niet zo.
2: Bij, bij Verstappen is de fout, bij foutmarge eigenlijk uh, nul.
1: Ja, tegenwoordig nul. is ongelooflijk, maar die ja. maakt gewoon echt nul fouten meer. Ja.
0: En uh, wat ik ook wel even wilde vragen, hè, hoe moeilijk is het als er iemand uh, zo constant op je staart zit? Zit je... Heel erg in je spiegels te kijken of ben je juist gefocust voor je om, om daar je al
1: je, nou ja, je, je, je apexes en je exits uh, goed te, te pakken? Hoe, nou, voor hoe doe die doe jongens dat? ben je natuurlijk heel erg bezig met de DRS. Want je weet gewoon als je binnen drie, vier, tiende zit, uh, dan, dan is het klaar. Dan rijdt hij er zo voorbij. Dus je moet altijd die marge hebben. Hè. Uit bocht 6 was het in dit geval, dan moet je een goede ja, exit niet, hebben. Ja, ja. Uh, en je moet daar gewoon goed uitkomen. Dan moet je echt wel een tiende of vijf, zes hebben en dan kan je het net ervoor blijven. En dan heb je nog het, st het stuk daarna waar ze ook nog aan, aan aanval kunnen doen. Het is gewoon heel uh, lastig. Maar uh, als je alleen op kop rijdt, dan is je hartslag uh, misschien 150. En nu, als je zo in gevecht bent, is je hartslag 180. Je bent ja. veel meer bezig. Je spant je spieren meer aan. Het is echt veel vermoeiender.
0: Echt veel krampachtiger of, ook. Of, hoe, uh, ja,
1: dat denk ik wel. Ik denk dat het voor de meeste coureurs geldt. Ja. Uh, misschien bij, uh, ja, bij de absolute toppers, bij een Verstappen, valt het nog wel mee. Maar die zal zeker wel een voogde hartslag hebben met zoiets en iets aangespannener zijn. Maar ook bij Maxi daar ook wel verschil. Die blijft ook nog wel vrij relaxed. Hoewel uh, Abu Dhabi vorig jaar is een goed voorbeeld, toen mm. was hij wel echt kapot. En dat is gewoon, dan staat er zoveel druk op. Ja. Dan ga je met zoveel spanning in je lichaam rijden, dan wordt het in één keer vijf keer zo zwaar. Het is zelfs kramp toen hè. In ja, vanuiten. en, dat, en ja. Dat, dat sloeg eigenlijk nergens op. Hoezo zou hij kramp in zijn been krijgen? Want hij, hij rijdt elke week zo'n kramperie, Niks in de hand. Maar dat is echt de spanning waardoor je je spieren meer aanspant. En dan uh, schiet dat er gewoon in. Ja.
0: Maar jullie geloven wel dat het een soort uh, spin van hogerhand is geweest om uh, nou ja, die, die schuld zo op zich te nemen. Jij kent uh, de perschef uh, van Ferrari goed. Uh, André, is dit een... Uh, goeie het ook alweer? Ja, nou ja Sylvia.
2: Sylvia Hoffer, maar eigenlijk is uh, Luca Colayani is, uh, de baas van de communicatieafdeling van, uh, van Ferrari. Maar je um, ziet
0: wel dat het effect heeft namelijk ook als je nu de, de buitenlandse kranten leest. Uh, Oké, okay, Leclerc heeft een grote fout gemaakt, stom van hem. Maar er wordt niet meer gepraat over het gaspedaal of over een, ja, nee, een gas effect. Nee,
2: als, als, als het inderdaad weer het gaspedaal was... dan, uh, dan moeten we de handjes even op elkaar uh, brengen... Voor, uh, voor de communicatieafdeling van Verstappen. Daar van, zijn ze, uh, oh, sorry, van, uh, van, uh, van Ferrari. Want daar, zijn ze, daar zijn ze heel goed, uh, heel goed in geslaagd. Uh, aan de andere kant... Um, uh, ik ken Leclerc een, een, een beetje. En ik, ik vraag me af, hij, hij is natuurlijk... Hij zal hij is bereid zijn om heel ver te gaan voor zijn, uh, voor zijn team, uh, wat, wat opofferingsgezindheid betreft. Maar ik vraag me af of hij dit zou willen doen, om heel eerlijk te zijn.
3: Ja, ik denk dat het wel gewoon een oprechte fout was van, uh, van Leclerc. En ook aan, gewoon aan zijn reactie te zien, maar ook gezien de, de, de frictie of soort van druk die op die relatie staat natuurlijk door de de die we dit jaar hebben gezien bij, bij Ferrari's kant en vooral. ook de oor
2: en ook de, ik wil niet zeggen de ik maar ik waar was mm -hmm. het in Engeland hè, dat Binotto ja. uh, na de race nee. uh, even met hem uh, met hem stond te praten een op een
3: ja, ik denk dat dat zoiets vragen van hem zou zoveel druk op die relatie leggen nog meer ik denk niet dat hij dat, uh, dat zou... nee
1: ik denk het ook niet ik denk ook wel dat het een echte fout was hij ging hij ging ietsje wijder ook hij was best wel uh, wijd op ja, bij de baan waar net wat meer troep ligt en uh, ja, ik denk het ook niet. Maar het is niet onmogelijk, zeg maar. Het zou nog zomaar kunnen. Dat is, uh, maar ik, ik denk ook inderdaad gewoon dat het wel echt zijn eigen fout. Het
0: was wel echt de, de, de druk van uh, wat je zegt, de virtuele leiding die hij kwijt aan het raken was. Hij kreeg ze, op het moment dat hij in de bandenstapel stond, kreeg hij nog een boodschap van uh, je moet op je banden passen, doe rustig aan. <laughs> die kwam net iets te laat misschien.
1: Ja. Ja, maar ze waren alweer te laat bij Ferrari. Ja, op een gegeven moment, toch? Uh, ja, dus je, je moet gewoon, uh, hij had een, uh, een groot genoeg gat om meteen eronder daarna naar ja, binnen te duiken. En dan lig je er nog voor. En nu, uh, maar dat, ja.
0: was, dat zou inderdaad mijn volgende vraag zijn. Had Verstappen dit gevecht kunnen winnen als ze dus, uh, stel ze waren eerder naar binnen gegaan of ze hadden juist langer doorgereden. Uh, dat je op vesterde banden kan eindigen. Ja, het is heel moeilijk was ze te gegaan, zeggen, denk je.
1: Het is heel moeilijk uh, in te schatten, want je weet niet hoe ze dan uh, op, die, uh, op die harde band waren geweest, die beide auto's.
0: Ook kijkend naar, naar Science trouwens, uh, moet ik daarbij zeggen. Ja, ja die was wel snel, maar
1: Verstappen reed niet meer helemaal voluit natuurlijk, uh, tweede nee, okay. half van de race. Dus het is heel nee. moeilijk te zeggen, maar het was heel spannend gebleven. Ja. Uh, want ze waren bijna niet bij elkaar uit de DRS gegaan. Maar ja, je had wel die plek verloren en dan moet je maar weer zien te pakken.
2: Waar, waarom, waarom zijn teams zo conservatief met hun uh, race-strategie als ze op kop liggen?
1: Omdat er veel te veel mensen uh, bij betrokken zijn. en uh, Bij ons race is het vaak simpel: één man die bepaalt dat. En die neemt gewoon de beslissing. En als dat een goed iemand is, die heeft het ook bijna altijd goed. Want die weet gewoon... Daar vertrouw je ook op. Ja, precies. En, ja. en dan is het ook voor de rijder duidelijk. Maar nu krijgt die, krijgt bij de, in, in dit geval bij de Formule 1 zitten er 30 man achter... die allemaal ja. informatie naar binnen gooien. Het is gewoon te veel. Hm. Strategie is helemaal niet zo moeilijk. Hm. Maar je moet iemand hebben die er goed in is... En die kan het in zijn eentje doen. En natuurlijk moet je af en toe even dingen uitrekenen. Maar als hij iemand heeft die dat kan doen voor hem... en verder gewoon kan nadenken... is er niet zo heel veel aan de hand. Alleen ze maken het te ingewikkeld.
2: Heeft het, heeft het, kan het zijn... Ik bedoel, Binotto is natuurlijk de team... waar bij Ferrari en uiteindelijk degene... Die, die alle beslissingen neemt, lijkt mij. Kan het zijn... Die heeft het natuurlijk nooit op hoog niveau Zou het Maakt het uit als er... Dat zeggen ze bij het voetbal een voetbal. Een trainer die zelf gespeeld heeft die heeft een bepaalde meerwaarde. Geldt dat, denk jij, uh, ook voor, uh, voor teambasen in de Formule 1? Want ik kan me nog herinneren, Gerhard Berke toen bij, bij Toro Rosso... dat was ook zo iemand die, die, die eigenlijk nooit een verkeerde beslissing nam aan de pitmuur.
1: Ja, nee, het is, strategie is een bepaald gevoel. En uh, sommige mensen die uh, hoeven niet eens de tijden te zien. Die, die, die zien al gewoon aan waar iedereen rijdt op de baan. Van als ik nu die stop maak, kom je daar terug... Die, die, die voelen dat aan. Ik weet niet, dat is een... En het, is, het is simpel, want het is gewoon wiskunde. Je kijkt gewoon naar zoveel seconden, je komt daar terug. En als ik dat doe, dan dat. Dus het is allemaal niet zo ingewikkeld. Alleen, ja, omdat het, omdat het toch wel een paar factoren zijn... gaan mensen meteen in de war schieten. En, en, en er zijn te veel mensen bij betrokken. Maar je hebt ook hele goede coureurs die er echt niks van snappen. <laughs> Serieus, ja, je hebt echt... Ik...
3: Het is bij Ferrari ook echt dat weifelende. Hè? Het is altijd van plan A of toch plan B. Wat denk jij? Misschien plan D en dan... Het lijkt wel als ze de hele tijd al die opties afwegen... omdat ze juist zo bang zijn om het verkeerd te doen. Ja, inderdaad. precies. Je Gebrek aan gewoon...
1: leiderschap? Ja, je moet gewoon duidelijk zijn. Uh, dat hadden we eigenlijk met de wedstrijdleiding vorig jaar. Hmm. Die, die was een beetje zo aan twijfelen. En dan krijg je discussies. Hmm. Nou, dat is precies hetzelfde met strategie. Als je gewoon zegt, dit is het, dit gaan we doen... Ja, dan, ja. dan komt het meestal wel goed. Ik denk ook wel
3: dat Ferrari misschien een beetje verrast was door Red Bull. Want Red Bull was best wel agressief met een vrij vroege stop natuurlijk. Dat je denkt van oké, okay, gaat hij het op één stop redden? Of, of moeten ze toch nog een tweede straks? En Verstappen kwam natuurlijk ook wel in enig verkeer uit. Hè. Volgens mij zat hij achter Norris. Die had hij dan ja, vrij snel te pakken. Maar ja, dat is ook een risico. En ik denk dat Ferrari dus, dan kom je terug op al dat rekenen. Zat te rekenen van ja, we moeten dat gat hebben dat we gewoon echt op een vrije baan uh, uh, komen. En dat ze daarom een beetje ja, toch, uh, ja, toch verrast waren door, door Red Bull. En nu kwam Ferrari toch in een situatie van ja, wat doe je? Roep je hem? één of twee ronden laten binnen of ga je nog langer dan proberen met een bandenvoordeel te doen, maar... Bij Red Bull
0: moeten ze diezelfde rekensommen ook maken. Ook in diezelfde korte tijd. Daar zijn ze toch vaak veel agressiever. Daar worden ze dan ook om geroemd. Daar zijn ook heel veel mensen bij betrokken. Waarom kan het daar dan zo niks te verliezen
3: natuurlijk. Dat zie je ook bij Mercedes. terugvallen
1: is inderdaad waar ze rekening mee houden. Dat je dan drie, vier plekken moet terugpakken. zeg Maar je kan daar ook rekening mee houden. Dat die mensen ook heel snel naar binnen komen. Soms tegelijktijdig of een rondje later. Dus soms vallen ze ook letterlijk weer weg voor je. En je had hier gewoon een lang rechtstuk waar je er voorbij rijdt. En dan kost het niet eens tijd. Want dan heb je ook nog eens DRS, dus daar pak je 13 e 14 terug. Dus dan uh, ja, is het eigenlijk helemaal niet zwergen met nieuwe banden rijden zo voorbij aan iemand met oude banden. Ja, ja
2: dat hebben we ook wel gezien hè. Ja,
0: En Verstappen die kwam ook met een vrijbaan trouwens. Ook, hè? Ik geloof dat hij achter Norris terecht ja. kwam. Had... Maar die had hij zo te pakken. Ja. Die had hij zo te pakken en hij kon er nou ook meteen, uh, meteen, meteen door. door. Had hem ja. binnen twee rondjes had hij hem al binnengehengeld, uh, virtueel dan. Zeg
1: maar. <tus> Ja, dat is het ook. Je weet gewoon, die nieuwe band maakt zoveel uit. Zeker afgelopen weekend met 60 graden asfalttemperatuur. Dan ben je gewoon sneller. Meteen. De eerste sector is al sneller. Dus dat scheelt veel.
0: We maken geen nieuwe editie vandaag. Maar die van vorige week ligt natuurlijk nog in de winkel. Dat was de editie naar Oostenrijk. Charles Leclerc won weer eens. Dus we hadden als kofferkreet, wat kan hij nog? Dus mijn vraag is, wat kan hij nog?
2: Hij kan misschien nog wel veel, maar uh, geen hij kan geen kampioen meer worden.
3: Nee, ik uh, ja. Ja, Mathematisch kan het natuurlijk nog, ja. maar in de praktijk is het, is het, is het klaar. Uh, het enige wat hij nog moet hopen of, of kan hopen is dat je in uh, Hongarije een soort situatie krijgt als vorig jaar dat iemand Verstappen een, uh, een kegel geeft en, uh, en dat hij de 25 punten pakt. Maar, en, en dat zou dan ook na de zomerstop nog één of twee keer moeten gebeuren. Maar ja. elke race dat Verstappen niet wint, wordt hij wel tweede. Dus, ja. Uh, ja. Dat, hij maakt geen foutjes
0: hij net al en als hij niet wint dan wordt hij wel tweede of derde dat is uh,
1: ja snelheid dat is moeilijk is inhalen ja. ja precies maar je weet het ook niet want we nee. hebben wel meer kampioenschappen gezien als je gewoon door de historie kijkt hebben we heel vaak gezien dat iemand heel ver voor stond en op het einde dan toch nog niet kampioen werd mm -hmm. is een andere tijd ook want de auto's, auto's zijn en, zo
2: goed uh, Jeroen zie de auto's
1: worden. gaan bijna niet meer stuk nee. Dus het is uh, ja, voor mij ook, is hij in principe al uh, min of meer kampioen. Maar ja, het, het kan, er kan altijd wat gebeuren. Dat, uh, ja. Je kan het nooit uitsluiten. Wat oh, ja, natuurlijk wel maar
2: goed aan weet je dat, dat... Ik vind het altijd grappig dat mensen uh, dat zeggen. Uh, en ik begrijp het ook wel. Maar ik bedoel, met Leclerc kan dat natuurlijk ook gebeuren. Het is niet zo mm -hmm. dat het alleen bij verstappen uh, mis kan gaan. Mm -hmm. En bij Leclerc gaat het tot nu toe vaker mis dan bij verstappen. Dus mathematisch gezien is de kans dat verstappen uh, uh, uitvalt, denk ik, veel kleiner of minder punten scoort. Veel kleiner dan, uh, dan Leclerc.
1: Ja, absoluut eentje. Daarom uh, moet het ook gewoon lukken.
2: Ik gok op Mexico.
1: Mexico. Ja, uh, ja, ja. dat is. Ja.
2: Uh, ja. <laughs>
3: Ik hoop later, maar ik ben bang dat André gelijk gaat krijgen. Wat natuurlijk wel interessant wordt nog is dat we krijgen vanaf SPA die nieuwe regel tegen ja. de porpoising. Dus moeten we wat veranderingen aan de Is het, nou, is het
0: 100% vastgestaand uh, dat dat vanaf dan ingaat? Of wordt dat ook mogelijk weer uitgesteld? Want dat is al een keer uitgesteld.
3: Ja, dus het zou, het zou nu echt ingevoerd zou... moeten worden. Okay. Tenzij teams inderdaad toch echt naar het uh, via hooggerecht of hoe je het ook noemt uh, stappen. Maar het kas. Daar, daar heeft ja. het toch niet, uh, toch niet de schijn van. Nee. Misschien kun je even kort uitleggen. Uh, is het kort uit te leggen? Nee, maar <laughs> eigenlijk kort gezegd, om dat stuiteren tegen ja. te gaan, zijn natuurlijk, worden natuurlijk maatregelen genomen nu. Veranderingen aan de vloer zijn door vereist. En er is ook eigenlijk naar voren gekomen dat bepaalde teams een te flexibele vloer of te flexibele vloeronderdelen hebben. En dat willen ze eigenlijk ook gaan, uh, gaan inperken. Ja. Uh, en een deel van die regels zijn pas voor 2023, maar ook voor na Spa, uh, gelijk na de zomerstop dus. Uh, moeten er veranderingen aan de vloer gemaakt worden door een aantal teams. Uh, ja... Netjes worden daar dan geen namen genoemd, nee. maar dat gaat om, om Red Bull en, ja. en, en Ferrari feitelijk. Ja. Um, en het schijnt geen gamechanger te zijn. Iedereen zegt ook van het is, het is niet een gamechanger, maar je weet het nooit. Hè. We hebben in 2013 uh, bijvoorbeeld gezien dat Pirelli de banden ja. veranderde. Het is natuurlijk een veel grotere factor, maar ja, toen, toen kwam in één keer Sebastian Vettel met een, uh, een, uh, een reeks van negen races op rij die hij won naar de zomerstop. Ja. Of ja. Uh, vanaf Engeland, wat was het? Dus je weet het niet, maar het kan zomaar wat, uh, wat verschil gaan maken toch. En misschien dat we bijvoorbeeld Mercedes weer in de strijd brengt. Ik wil zeggen, dat was
0: de grootste voorvechter ja.
3: van deze regel. En uh,
0: zij beweren bij hoog en laag dat ze geen voordeel bij, uh, bij hebben dat ze dat niet weten. Mm -hmm. Nou,
1: die, die zullen dat ook niet gewoon <laughs> uitgerekend hebben. De veiligheid, hè? Het gaat, ja, om de veiligheid. gaat om de veiligheid. Ja, ja ik vind het zonde dat ze het gaan aanpassen. Uh, het is gewoon de regels en de regels. En, uh, mm -hmm. Het slaat gewoon nergens op. Dan moet je, maar, je kan de auto ook omhoog ja. zetten, dan, dan heb je het niet. Dan maar, heb geen last meer ja. van. Maar het is toch ook wel een beetje de, de aard van
3: de sport. Ik bedoel, we hebben ook net zes, zeven jaar gehad... dat eigenlijk elke regel tegen Mercedes ging om ze af te remmen. Dus is het ver? Nee, het is niet ver. Maar ik het belang van, de, van ook de, de spanning snap ik wel dat zeker voor 2023 ze kijken van nou misschien dat we wat kunnen aanpassen om het toch wat gelijker te trekken
1: ja zo is het ook weer weet je als het daarmee spannender wordt uh, en daar zijn ze ook <laughs> ja. altijd naar aan het kijken ja dat is, het is gewoon een heel politiek spel en uh, iedereen doet eraan mee, alle ja. teambazen
2: het is maar net voor wanneer het uh, iemand uitkomt hè? ja precies ja, iedereen, je ja, rekent het inderdaad het uit en je kijkt van. gewoon ja. is
1: dit goed voor mij of niet en dan, en dan ga je ervoor vechten dus ja. uh, zo werkt het gewoon
0: ja, oké. Okay. Um, we waren op Paul Ricard. Uh, we hebben een paar weken geleden al gemeld, hè, André, dat het uh, waarschijnlijk de laatste keer is. Ja. Um,
2: Jeroen, jij hebt ongetwijfeld wel eens op Paul Ricard gereden. Heel veel zelfs. Eén ding. <laughs> Jeroen, welke configuraties heb jij allemaal gereden op Paul Ricard? Weet je zo uit je hoofd hoeveel? Verschillende?
1: Nou, ik zal er zeker wel een stuk of vijf hebben gereden. Okay. Uh, wij, hebben wij rijden vaak zonder die chicane op het rechte stuk. Dus dat is eigenlijk wel veel leuker, want die chicane is helemaal niet zo leuk. Dat is gewoon een beetje een suffe chicane, zeg maar. <laughs> maar we zijn allerlei kanten op geweest. Ik heb in de A1-tijd uh, daar vaak getest. Ook Jos uh, Verstappen ook. Had je weer had je een dubbele chicane op het rechtstuk achter. Ja, we hebben korte banen hebben gereden. Ja, we zijn alle kanten op geweest. Eigenlijk nog niet tegengesteld, maar <laughs> min of meer wel alles gedaan. De regeninstallatie? Ja, ja, de, de regen de heb toe. ik nog nooit gezien. Uh, uh, nog nooit sproei, gezien. Uh, de nee, de die hebben we nog nooit gezien. Nee. Maar nee, ik ga hem niet missen, omdat ik gewoon... Uh, ik heb een hekel aan al die uh, moderne circuits. Uh, ik race in Amerika heel veel. Dat zijn echte circuits, zeg maar. Ja, Zandvoort is een echt circuit. Maak je een foutje, nou, je hebt echt een probleem. Mm -hmm. Zandvoort is een mooi voorbeeld eigenlijk hoe je dingen tegenwoordig op kan lossen. Want uh, neem de Tarzanbocht, als je daar rechtdoor schiet, dan moet je om de grindbak heen rijden. Dus je bent niet uit de race, je staat niet in het grind, geen safety car. Maar je bent wel tien seconden kwijt. En dat is eigenlijk gewoon een, uh, een mooie straf voor een foutje. Ja. En veilig. Dus ik vind dat ze naar dat soort dingen toe moeten en niet uh, van die hele stroken asfalt en uh, weet ik het wat.
0: Ja, en die, die chicane in het midden, die is nog wel eens uh, moeilijk te vinden, zag jij ook, hè?
3: De...
1: Ja, dat was mooi, want je zag uh, Hamilton had de eerste vrijtraining natuurlijk gemist, omdat Nick de Vries in de auto zat. Maar uh, toen zat ik uh, onboord bij hem te kijken, toen hij zijn eerste rondje uitreed. En ik weet het van mezelf, ik zeg nog, van nou, eens kijken of je meteen ziet waar die ligt. En uh, ik moet altijd <laughs> naar me kijken, de eerste twee, drie ronden, van waar die precies is. Omdat je zoveel uh, kleurtjes ziet, zoveel borden ziet, zoveel uh, weggetjes, chicanes. En uh, ja, je moet gewoon zoeken en hij zat ook te zoeken. Hij ging heel vroeg van zijn gas af. Je ziet hem kijken en op een gegeven moment, ah ja, daar is hij. En toen ging hij weer op zijn gas en toen ging hij remmen. En natuurlijk een rondje later weet je het wel, ja. maar je kan simulator rijden, je kan alles van tevoren gezien hebben. Je hebt de trackwalk gedaan, de hele hand op, maar dan nog steeds, die eerste ronde, weet je gewoon niet waar die ligt.
0: Le leidt dat eigenlijk af, die strepen? Als tv-kijker wel, maar als coureur? Nee, nou,
1: nou dat, zie je bijna dat, niet dat meer, is net als Hamilton nee. even één rondje nodig heeft om die, ja. die chicane te vinden. Die, op een gegeven moment is het gewoon echt een circuit weer, zoals elk ander circuit ook. Ja. En, en gaat het in dit geval om het lijntje en niet de strookje gras waar je dan er niet op terecht wil komen, maar uiteindelijk ja, dat went heel snel.
0: Ja, en de en de baan op zich, de de, de layout afgezien van de, de, de uitloopstrook, is dat uh, kun je daar nog lol aan beleven of? Ja,
1: het is een prachtig circuit, maar als er gras en grind ligt, zoals uh, uh, ja, ja. die die Sinje die bocht, ja, oké, okay, die is met de Formule 1 auto te makkelijk vol. Dat is heel erg jammer, ja. want dat is een serieuze bocht. Die reden wij met de uh, met, uh, LNP2 van Porsche, met, met Jos ook. weet ik nog precies we reden het hele lange rechtstuk waar we 3.20 aan of 3.15. En dan was hij net vol en dan zakte de auto ja, rond de 3.00. Oh, dat was voor ons echt... Je, ja, ging, en nu race ook met 300 doorheen, maar met één hand. Weet je, er ja. niks aan. Naast elkaar ook. Ja, en, en, en naast de, elkaar. En ja. er is echt niks aan dan. Maar nee. met Formule 2 bijvoorbeeld, daar zag je dat het echt... Uh, op de, die die gingen niet vol doorheen. En ook in de race uh, kwalificatie was het volgens mij wel vol. Maar race, bijna geen één rondje. Nee. Dus dan is het wel een bocht. En die lange ja. doordraaien daarna en zo. Het is wel een, een mooi circuit, maar het is gewoon... Uh, je hebt te veel ruimte om fouten te maken.
0: Ja. Zou het die dat rechterstuk stuk zonder chicane, zou dat leuk zijn voor
1: Formule 1 of is dat ook gewoon uh Ga je dat net zo hard uh, zien? Ja, het is te lang. Ja. En uh, dan met DRS rij je de, de ja. ander altijd voorbij. Ja. Dus dan, uh, dan kunnen ze een hele korte DRS erin maken. Of twee. Of twee <laughs> misschien wel, ja, dat je elkaar terug kan pakken. Maar ja. Ja, dat is gewoon te lang inderdaad. Dat, ja. Op zich hebben ze die chicane wel oké okay gedaan. En uh, ze hebben het ook slim gedaan om dan één DRS op het eerste stuk. Want je zag heel veel gevechten op dan het stuk daarna. Dat je toch nog dan uh, zonder DRS echt in gevecht moest gaan. Ja, ja, ja. Dus uh, je gaat hem niet missen is volgens mij uh, de conclusie. Nee, er zijn veel mooiere squeeze in de ja. wereld en uh, die gaan ze ook wel vinden, want die Amerikanen die, uh, die snappen dat wel.
0: Kilami uh, wordt uh, veel genoemd, is ja. dat een baan waar jij warm van wordt?
1: Ja, die stopt, daar heb ja. ik ook uh, veel gereden. En uh, best wel veel eigenlijk, de uh, A1 en uh, ook uh, lokale klas heb ik daar een paar keer meegedaan. Het is echt een mooie squie. Is helemaal verbouwd. Dus het is ook echt super modern. Ja. Ze hebben nu ook wel weer wat te veel asfalt neergezet. We zeggen groei
0: hem goed modern? Of, uh, ja, ze hebben op een paar weg. plekken
1: eigenlijk te veel gedaan. Ja. Maar nog steeds is dat wel echt een gaaf ja, ja, ja.
0: Um, ja. De volgende Grand Prix uh, komt er al weer aan, André. Woensdag pak jij uh, uh, de covers. Nou... Hongarije, Boerdenpest. Eén, koffer Eén koffertje maar. Hè. Handbagage. Ja. <laughs> uh, ja. <laughs> ja. Ja, dan haalt het net al aan. Hè. Voor de, stel uh, Verstappen wordt daar dan nog afgekegeld. Dat zou er misschien uh, wat spanning terugbrengen. Er wordt wel uh, wat
2: regen voorspeld. Ja. Ik, uh, ja, zaterdag en zondag. Dus uh, vorig jaar ook volgens mij toch? Ja, ja. dan had je die natte, die natte
1: start. Ja, maar toen mocht Hamilton alleen op de grid. Oh ja,
3: toen Bottas uh, ja, stond, ja. stond
1: Hamilton uh, in zijn eentje die echt een grote fout maakte toen. En ook kon hij als ja. eerste
0: de bocht in ging en iedereen links zo <laughs> ja. uit beeld te ja, schuiven. Ja, ja. Ja. Maar uh, de, de, nou ja, als, als vooruitblik, dat is normaal gesproken een Ferrari-circuit? Hmm, volgens
2: mij is het van oudsher vanwege uh, het Mickey Mouse-karakter een uh, uh, Red Bull-circuit. Ja, nou, dit dit
1: jaar gaat, misschien. Uh,
2: dit, ja, dit jaar is anders. De ja. Dan denk ja,
1: ik denk ja. ook. Want als je nou kijkt, uh, Paul Ricard, derde sector, was eigenlijk Ferrari beter. Ja. En uh, dat is iets meer. Ja, valt ook bij, zit ook die snelle rechter in, maar het is iets meer Mickey Mouse. Zeker de ja. laatste paar bochten. Oost, in de eerste eerst
0: trouwens ook, ja, op Rekaar, dan pakte hij die ook nog steeds een paar tiende.
1: Nou. Ja, precies. Het was echt uh, op het rechtstuk is de Red Bull sneller, maar die heb je ja. bijna niet nee. op de Ongaro ring. Dus nee. wat dat betreft denk ik dat Ferrari eigenlijk best wel sterk zal zijn. Het zal, uh, als het droog is, ook zomaar heel heet zijn weer.
2: Ja. Dus
1: dan is bandenslijtage wel weer het, een ding. Maar... De
2: verwachting viel mee trouwens voor het weekend. Uh, okay. rond, rond de 30. Ja,
1: in verhouding tot wat het nu was, uh, valt ja. het mee. Dan, ja. Het is wel een geliefde baan om de coureurs, volgens mij, hè, Hongarije? Ja, ik of weet Misschien niet. bij jou dan niet, maar ja, ja, ik, vind <laughs> het altijd... ik heb
0: al een paar mensen horen zeggen de, de afgelopen week, dat, ja, leuk, Hongarije, Ik vind
1: het altijd eigenlijk uh, drie keer niks, als oh, ik eerlijk ben. Je
3: hoort okay. veel jongens zeggen van het is een beetje een
1: kartbaan en dat is ja. het, daarom ja, het leuk is daarom wel leuk ook? Ja, er zit niet echt iets heel spannends in. Er zit nee. nou niet één bocht in die echt heel gaaf is. Um, ja, nee, ik vind het eigenlijk nooit wat. Alleen wat wel leuk is, bij die Grand Prix gebeurt heel vaak iets onvoorspelbaars. Het zijn vaak teams in één keer snel die normaal niet snel zijn. En dat begon al... Uh, ik, ik kan me herinneren dat Damon Hill 96, die in één ja. keer met die uh, Arrows, met de, uh, Arrows uh, ja. de wedstrijd ging winnen. Uiteindelijk ging ze bakstuk, werd hij tweede. Maar je hebt heel vaak teams die in één keer daar sneller zijn dan op andere circuits. Dus het is ook een beetje een gekke baan qua auto setup. Uh, omdat je gewoon... Je hebt weinig bijna geen rechte rechtstukken.
0: Ik, uh, ik, ik wil de Mercedes nog noemen, maar die wordt... Uh, door de insiders genoemd. Hè, de auto met de meeste downforce misschien wel. Dat is ook een beetje een probleem tegelijkertijd. Maar dat zou op Hongarije dan wel eens kunnen helpen. Uh, en, en, en Wat ik aan wilde stippen nog was de, de, de verhouding tussen Russell en Hamilton. Die is, in het begin van het seizoen was dat toch vooral Russell. Dat is nu alweer Ja, maar, ja, maar hij, Hamilton kreeg
1: heel veel kritiek aan het begin van het jaar. Ja. En ik was het er eigenlijk toen al niet zo mee eens. Ik heb het ook een paar keer gezegd. Want in Bahrijn was hij beter. Stond voor hem op de grid. Uh, stond op het podium. En toen in uh, Jeddah had hij een hele slechte kwalificatie. Dus toen had hij een slecht weekend. Het weekend daarna had hij Australië, volgens mij. Ja, -car had had hij een safety car. Anders had hij ook op het podium gestaan voor Russell. Hij was gewoon sneller. Dus hij had helemaal niet zo'n uh, hele, hele slechte start. Behalve Jeddah kwalificatie. Toen hadden we... Italië stond hij ook slecht in de kwalificatie. Maar hij heeft gewoon eigenlijk twee keer slecht gekwalificeerd. Waardoor zo'n race heel moeilijk wordt. Mm -hmm. Maar beetje, ze staan ook 6-6 in het kwalificatieduel. Dus dat is redelijk gelijk. Maar ik vond hem eigenlijk in het begin al niet echt slechter dan Russell. Alleen, wat ook ze is, ze hebben andere onderdelen bij, bij, bij de verschillende auto's erop gezet. En hij heeft een paar keer de verkeerde onderdelen ook gehad. En daarmee uh, misgegrepen. Uh, en zo'n zo Jeddah en Italië, dat kan best zijn dat hij toch gewoon een vloer had die niet goed werkte.
0: Ja, hij was een beetje het proefkonijn, uh,
1: zei hij ook. Hè? Ja, ze ging gewoon twee richtingen op. Ja. En uh, ja, je, je ziet toch wel weer hoe goed hij gewoon is. Als, ja, het, het blijft, hij blijft gewoon wel verbazen. Hij is gewoon echt nog steeds Eén van de allerbeste aller tijden. Uh, dat is, de cijfers zeggen het, maar dat is nog steeds op deze leeftijd ook zo.
0: Ja, Grand Prix 300 uh, dit weekend.
3: Dat is toch een bizar aantal.
1: <laughs> ja,
2: een selecte club, hè? Ja. 300 Grand Prix. Uh.
3: Ja, vooral opvallend, het zadel dat volgens mij bij Sky Sports aan, dat heel veel coureurs na de 300, uh, dan is het eigenlijk niet zoveel meer.
2: Volgens mij is er geen enkele cou coureur die na uh, zijn 300 ste nog een race heeft gehad. Nee,
3: ik, ik denk toch met Hamilton dat we nog wel een paar, uh, hopelijk uh, mooie, wat zullen er zijn, nog 30 of zo, als hij zijn contract uitdient. ja. Mooie races gaan zien en misschien nog wel meer daarna. Maar... Volgend,
2: jaar, volgend jaar zeker nog.
1: Ja, ik, ik schat in dat ze eind dit jaar wel eens een keer een race kunnen winnen. Natuurlijk kan er wat geks gebeuren waardoor ze altijd een race kunnen winnen, want ze zitten er dichtbij. Ja, ze zijn niet meer zoveel te langzaam. Ze zijn maar...
0: betrouwbaar, ze pakken mm -hmm. he, de kans als hij ja. zich voordoet. Ja. Maar uh... ik
1: denk ook op snelheid dat ze misschien aan het einde... Want je nu verliezen ze in die beginfase heel veel. Want de eerste paar ronden is er meteen een paar seconden weg. Ja. Kwalificatie is slecht, dus je start al net wat verder naar achter. Maar op een gegeven moment rijdt hij gewoon dezelfde tijden. Ja. En natuurlijk is iedereen dan aan het managen. Verstappen is dan ook niet helemaal aan het pushen, maar... Ze zitten eigenlijk wel heel dichterbij uh, op race-snelheid.
3: Ja, wat Hem dan ook wel zei, ze hebben heel veel moeite om de banden echt goed in het window te krijgen. Maar zodra dat gelukt is, dus vaak later in de stints en de
1: race, dan kunnen ze vaak langer door. En zijn ze ook nog behoorlijk snel inderdaad. Ja, dus vaak een auto ja. met meer downforce, die blijft vaak blijft die band gewoon beter. Dat zie je bij hun ook. En uh, de Red Bull uh, en, en misschien ook de Ferrari, ja, die hebben gewoon wat meer uh, topsnelheid. Maar ja de glijzenoten ook wat meer in de bochten, die moet wat harder werken in de bochten, dus met die downforce hou je die band vaak toch ook wel echt wat beter. ja, ja, ja,
0: ja. oké okay. um, de uitsmeten van de race vond ik wel heel grappig was uh, Seb Vettel <laughs> in Lance Stroll of Lance Stroll die lag op uh, plek
3: 10 uh, Vettel erachter het laatste puntje en in de <laughs> laatste bocht Daan, wat gebeurde daar? ja Stroll die gooide gewoon uh, ja, niet alleen de deur dicht, maar hem echt in Vettel zijn gezicht uh, gewoon. Die parkeerde echt de auto even aan de binnenkant uh, van die bocht. En Vettel moest uh, ja, vol in de ankers, uh, of had hem uh, ja, gepakt. En dan was Gasly denk ik met een puntje aan de haal gegaan. Ja, ja. Maar ik vraag me af hoe dat uh, binnen Aston Martin of, of zoiets nog besproken wordt, uh, gezien wie daar uh, Ik ik las, uh, Ik
2: las in het persbericht na aflopen dat uh, Vettel uh, had gezegd van, uh, ja, ik, ik was sneller... Maar hij uh, hmm. zeg maar de, de manoeuvre van, van Stolen en hij zei van... ach, het gaat om een puntje en het ja. puntje blijft binnen het team. Dus, uh...
3: Vettel was ook een type dat het zelf ook zou doen, denk ik. Ja, ja, ja. Ik wil zeggen, ja, Jeroen ja, keek ja, er terug terug. Ja, die zei ja. ook... Uh...
1: Nee, maar goed, laatste bocht is, is ja. eigenlijk zijn eigenlijk de regels anders. Weet je, dan, dan kun je inderdaad je auto bijna stilzetten... zodat die andere ook moet stoppen en dan ga je op je gas en dan heb je die plek. Dat gebeurt heel vaak in de laatste bocht. Een
2: puntje ten koste van alles... Als of van heel veel in ja. ieder geval.
1: Ja, je kan wel een hoop doen in de laatste bocht. En uiteindelijk, uh, het, was, het was wel extreem, maar ook weer niet zo extreem. Uh, het ging uiteindelijk ook allemaal prima. Ja. Maar ik snap wel dat als je erachter rijdt, dat je zegt van... hé, hey, ga aan de kant, maar dat is coureur eigen. Dan zeg je van, wat doet hij nou? <laughs> maar als je, ja, inderdaad, als je het omdraait, had Vettel misschien ja. ook wel zoiets gedaan. Van even, even die auto parkeren, letterlijk bijna stilzetten en weer op het gas. Dan ben je altijd, uh, die plek mm -hmm. heb je dan. Dus ja, ik vind het niet zo heel... Ja. Uh, die is heel spannend, maar aan de andere kant in zo'n team, ja, dat, uh, ja, daar wordt echt wel over gesproken.
3: We ja. zag ik wel voor de traditionele Vettel handgebaartjes uh, daarna. Hij <lacht> Ging even omhoog, ja.
1: Ja, maar dat is ook mooi om te zien hoor, want die, die is ook nog, uh, weet je, die is ook oud aan het worden en zo. In, voor een Formule 1 coureur, maar die is ook nog wel echt, uh, dat, er zit nog wel wat vuur daar, zeg maar. Dan, dan zie je op dat soort momenten zie je dat hij er echt wel mee bezig is. Ja. Wat dat betreft al wel jammer dat je dan in een Aston Martin rijdt ja, op dit moment. Ik hoop dat hij nog
3: even doorgaat, dat, dat ja. ze het een beetje op de rit krijgen daar, want... Uh, dit is natuurlijk niet het einde van de carrière... wat je, wat je wenst voor iemand als, uh, als Vettel. Nee.
0: Oké. Okay. We een strepen onder deze Franse Grand Prix. De laatste, zoals we al, uh, al zeiden. Um, dan is het daarmee ook het einde van uh, Perk Praat deze week. Uh, houd onze site in de gaten tot, uh, tot komende vrijdag. Dan hebben we weer een nieuwe aflevering. Dan ga ik even skypen met uh, André... die dan inmiddels in uh, Budapest zal zitten. Um, Bij het zwembad. Voor... Bij het zwembad. Nee. Oké, okay, nou, daar hou ik je aan. <laughs> voor nu uh, bedankt voor het luisteren. En dan zeg ik tot de volgende. En zoals altijd gaan we eruit met de uitloopstrook van Koen van Geer.
4: De
3: uitloopstrook van Koen.
4: Au revoir. Au revoir. Ik leg het maar even uit. Het is Frans en het betekent tot ziens. Au paraplu. En inderdaad, het is au paraplu voor Charles Leclerc die zondag zijn kans op de wereldtitel definitief. Vergooiden. Maar ik wilde het hebben over Frankrijk, want ook daar gaat het mis. Grand Prix is van origine ook Frans, maar nog even en het is het enige dat rest van de grote Franse erfenis in de Formule 1. Kijk naar Pierre Gasly, racewinnaar, maar zie hoe zijn carrière is vastgelopen en nu stilaan verkruimeld. Hetzelfde lot dreigt racewinnaar Esteban Ocon. Kijk naar Renault, dat inmiddels onder de schuilnaam Alpine rondrijdt, zodat het niet zo opvalt dat men al bijna tien jaar faalt als hybride racers. En kijk naar de treurige ondergang van Paul Ricard. Ik vind het jammer. Ooit was het circuit ultramodern, begin jaren zeventig. Toen was het er, toen zowat de helft van het startveld in de Formule 1 bestond uit talentvolle Fransen. Sever, Lafitte, Tambay, Depaillet. Maar ze waren allemaal te vrolijk, te levenslustig, te gelukkig voor de Formule 1. Alleen Alain Prost brak door. Maar pas nadat hij Renault had verlaten en het ware winnen had geleerd van een Oostenrijker bij een Engels team met een Duitse motor. Oh, gevaar, Paul Ricard. Ik hield wel van al die blauwe lijnen. Van die gorilla als trofee. Van de mistral. Dat mega lange rechte stuk. Waar ze natuurlijk nooit een chicane in hadden moeten maken. En zondag bleek dat je er met Crown effect auto's best nog lekker kunt racen. Zagen we hoe Sainz buitenom ging door Signe. Maar het is te laat. Paul Ricard... Weet al lang dat het roemloos van de kalender zal worden gebonjourd. Want niks werkt dan meer in Zuid-Frankrijk. In Monaco viel het startsysteem van de Formule 1 al uit. Op Paul Ricard deed de uitknop van de Virtual Safety car ineens niet meer. Software is ook geen Frans woord. De straaljagers van de Franse luchtmacht vlogen liever over een clubje fietsers in Parijs. Maar het allertreurste was wel de fanfare na afloop. Mannen die het goed zouden doen in een komische Franse film. In uniformen waarmee nog in Algerije gevochten werd. Met van die kwastjes op de schouders. Schuiftrompetten, trommels, schrille fluiten. Ze zetten ongelijk in, speelden hier en daar wat valse noten. Zodat het piepte en kraakte. Het Wilhelmus viel bijna uit elkaar. Zo treurig dat het weer mooi werd. Au revoir, Paul Ricard.